0: Hi und herzlich willkommen beim Visonauten-Podcast.
1: Hi, hier ist die Lisa.
0: Und hier ist der Armin.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
0: Heute wird es um deine Gesundheit gehen, beziehungsweise um deinen Gesundheitszustand, also um den zweiten Teil in deinem Fundament. Aber jetzt, bevor es losgeht, kommt erstmal
1: ein bisschen Musik. Heute geht es bei uns um das Thema Health Management, also um eure Gesundheit. Und dabei geht es nicht um irgendwelche Tipps, die wir euch geben, wie ihr gesund bleibt oder was ihr machen sollt, um entspannt zu sein. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Da gibt es super viele ähm, Podcasts, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Bei uns geht es eher beim Thema Health Management bzw. Gesundheit darum, wie ist es eigentlich, was ist genau abgesichert bei eurer Gesundheit oder was passiert, wenn ihr nicht mehr gesund seid? Wie ist es da vom Gesetz her, wie ist da die gesetzliche Lage, wie ist da die Absicherung mit der Krankenkasse? Da wollen wir einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil die Gesundheit ist natürlich wichtig, aber sie ist vor allem wichtig, weil wenn wir nicht gesund sind, können wir nicht mehr arbeiten. Und wenn wir nicht mehr arbeiten können, dann bekommen wir kein Geld mehr. Beziehungsweise vermeintlich denken wir, dass wir Geld bekommen und da fangen wir jetzt auch schon mal direkt an.
0: Genau, jetzt erstmal zu dem System, in dem wir leben. Also in Deutschland ist es so, jeder ist per Gesetz krankenversichert, das heißt, jeder hat von uns so ein Kärtchen in der Tasche, womit er zum Arzt laufen kann und jederzeit eine ärztliche Grundversorgung bekommt.
1: Genau, und da… Können wir uns auch eigentlich gar nicht beschweren, wenn wir uns da mal Europa oder auch zum Beispiel Amerika angucken, sind wir da eigentlich super aufgestellt. Also wenn wir was haben, können wir zum Arzt gehen, müssen in den seltensten Fällen was extra bezahlen, wenn wir mal einen Schnupfen haben, aber da fängt es dann bei den Kleinigkeiten schon an. Also wenn man sich so mal im Verlauf der Jahre die Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse anguckt, da muss man leider feststellen, dass die immer mehr nachlassen, also vor ein paar Jahren hat man noch ein bisschen mehr zugezahlt, zugezahlt bekommen. Also, was weiß ich, ich bin umgeknickt, brauche eine Aircast-Schiene und bekomme die so und jetzt mittlerweile muss man zuzahlen oder ich gehe zum Zahnarzt und habe vielleicht irgendwie eine Wurzelkanalbehandlung und es gibt einen Kostenvoranschlag. Das gab es vor ein paar Jahren noch nicht so, also zumindest nicht so in diesem Extrem und die Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse werden in der Zukunft auch weiter nachlassen. Das liegt nicht daran, dass die das nicht mehr bezahlen wollen, sondern einfach aufgrund unserer Bevölkerungspyramide, dass wir das als Gemeinschaft nicht mehr leisten können, die ganzen Krankheiten zu bezahlen.
0: Also das heißt im Grunde genommen, jedes Mal, wenn du zu einer besseren ärztlichen Versorgung oder auf eine bessere ärztliche Versorgung zugreifen möchtest, bekommst du sofort die Herausforderung, dass du in dem Moment ähm, ja, in die eigene Tasche greifen musst. Und dann sind wir wieder bei der letzten Folge, wo es um diese kleinen Windstöße ging. Und sowas kann man sehr gut vorbereiten, beziehungsweise da kann man sich sehr gut vorschützen, Weil gesünder als heute wirst du nie wieder werden.
1: Und jetzt ist es natürlich so eine typ ja, Typsache, beziehungsweise Typ-Frage: Bin ich der Typ, der sich Rücklagen aufbaut, für wenn mal meine Zähne kaputt sind? Bleib jetzt mal bei einem Beispiel Zahn, dass ich dann genügend Geld zur Seite habe, um mir das leisten zu können, dass mir bei einem Unfall vielleicht meine zwei Schneidezähne weggefallen sind und ich brauche jetzt zwei Prothesen. Oder habe ich dafür eine Versicherung, ne? eine sogenannte Zahnzusatzversicherung. Und das gibt es ja nicht nur im Bereich Zahn, das gibt es auch im Bereich Krankenhaus oder Heilpraktika oder Sehhilfen und so weiter. Also da gibt es diverse Versicherungen, die man zusätzlich abschließen kann, um sich vor diesen, ja, wie der Armin eben sagte, windstößen zu schützen.
0: Auch hier ist natürlich wieder die Frage eines aus, also einer guten Balance. Ähm, du kannst dich im Leben eigentlich gegen fast alles absichern. Äh, ich glaube Jelo. Ja, Jelo, ich wollte sie gerade. Ja. Die, die hat ihren, die hat ihren Hintern versichert, ja. ne? Also habe ich ne? auch mal überlegt. Genau, also Jelo hat äh, ihren, also, Jennifer Lopez, ein Star, hat mal ihren Hintern versichert. Das kann man natürlich machen. Ähm, uns geht es vielmehr darum, dich aufmerksam darauf zu machen, wogegen man sich alles absichern kann, beziehungsweise was für einen persönlich selber wichtig sein sollte und was vielleicht weniger wichtig sein sollte, damit du weißt, was passiert eigentlich im Ernstfall. Darum geht es eigentlich.
1: Und ich finde, also ganz, ganz oft wird gesagt, Deutschland, ne, also es ist, jeder ist hier überversichert und jeder hat irgendwie 300.000 Versicherungen. Weil ähm, es gibt halt einfach so viele Versicherungen am Markt, dass man da auch echt oft den Überblick verliert. Also man hat überhaupt gar keine Ahnung, was ist überhaupt in meiner Versicherung drin. Teilweise habe ich äh, Kunden, die ich betreue, die sind wirklich doppelt abgesichert. Und da sind auch teilweise echt schwachsinnige Versicherungen dabei, die dann auch in dem Fall, wenn's dann, wenn man dann die Versicherung braucht, dann gar nicht greifen. Zumindest nicht so, wie der Kunde sich das vorgestellt hat. Und da sind wir an eurer Seite, dass wir da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
0: Also, was ich ähm, an der Stelle ganz klarstellen möchte, ist ähm, oder nee, was uns glaube ich, ich glaube, ich kann mir da für uns beide sprechen, was wir uns da ganz klar klarstellen möchten ist, das heißt nicht, dass alle anderen auf Markt oder alle Versicherungen Scheiße sind und so weiter und so fort. Darum geht's gar nicht. Es geht nur darum, dass man weiß, was man hat und wofür man es einfach gebrauchen kann an der Stelle. Und jetzt beginnen wir mit einer der etwas wichtigeren Teile, die zum Leben einfach dazugehören. Und das beginnen wir jetzt mal mit einer Frage. Frag dich mal selber, was ist aktuell dein größter Vermögenswert, den du besitzt?
1: Ja, ich denke mal, ganz viele werden jetzt sagen, ja, mein Auto oder mein Fahrrad oder mein Computer.
0: Und was ist mit deinem Haus?
1: Ja, oder mein Haus. Aber ja, ja. ich habe noch kein Haus.
0: Ja. Ich habe auch noch kein Haus, aber naja, das mal, äh, sei mal erstmal dahingestellt. Die wenigsten werden an der Stelle jetzt sagen, meine Arbeitskraft oder mein, ähm, ja, meine, meine Möglichkeit, jeden, Morgen, jeden Monat frisches Geld wieder auf mein Konto zu zaubern, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und das ist der höchste Vermögenswert, den jeder von uns besitzt. Das ist eure Gesundheit und die Möglichkeit, jeden Tag arbeiten zu gehen. Und euren Beruf, für den ihr euch berufen fühlt, auch wirklich auszuüben.
1: Ja, das kann ich so unterschreiben. Also das unterschätzen wirklich viele, weil rechnet vielleicht einfach mal zusammen, was ihr verdient, euer Jahresgehalt, mal die Jahre, die ihr arbeiten müsst, bis ihr in Rente geht. Und da kommt ihr ja schon auf eine stolze Summe, die wahrscheinlich mehr wert ist als euer Haus oder euer Auto und euer Computer oder sogar alles drei zusammen. Also mit Sicherheit alles drei zusammen.
0: Ja, dieses Thema Berufs also so heißt sie im Volksmund, Berufsunfähigkeitsversicherung. Dieses Thema ähm, ist so ja, komplex, sage ich jetzt mal, dass wir an der Stelle jetzt das auch cutten wollen, beziehungsweise wir euch an der Stelle nur darauf aufmerksam machen wollen, dass es wichtig ist, sich damit zu befassen. Wir werden in einer separaten Folge dann nochmal tiefer ins Detail gehen und mal so ein bisschen über die Tücken und ja, über die Probleme, die es so am Markt gibt, mal ein bisschen detaillierter darüber sprechen, heute die Botschaft, die ihr heute mitnehmen sollt, befasse dich mit diesem Thema auf jeden Fall mal.
1: Was noch ganz wichtig ist zu erwähnen, die meisten Menschen denken, dass sie eine Berufsunfähigkeitsabsicherung haben, nämlich durch den Staat, also durch, durch das Gesetz, durch die gesetzliche Absicherung und dem ist halt nicht so. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit meinen Kunden spreche dass die davon ausgehen, dass das da ist und es ist auch da, aber nicht in der Höhe, in der sie denken, dass sie da ist. Also da gehen wir, wie gesagt, im Detail nochmal drauf ein. Vielleicht könnt ihr euch auch schon mal vorher so ein bisschen darüber informieren. Ähm, als kleinen Tipp zum Googlen, ähm, diese sogenannte Berufsunfähigkeit, die vom Staat geleistet wird, nennt sich Erwerbsminderungsrente.
0: Genau, und was da ganz interessant ist, und das wissen nämlich ganz viele Kunden, die wir betreuen, nicht, wann wird welche Erwerbsminderungsrente ausgezahlt? Es gibt nämlich zwei, es gibt einmal die volle und einmal die halbe. Und da könnt ihr euch mal gerne so ein bisschen schlau machen, wie gesagt, es wird noch eine Folge geben, wo wir uns da ein bisschen detaillierter zu auseinandersetzen. Wenn wir die Folge aufgenommen haben, werden wir auf jeden Fall einen Verweis machen zu der heutigen Folge, beziehungsweise werden dann auch von der heutigen Folge einen Verweis machen auf die zukünftige Folge. Ja, neben, äh, der Beruf, neben dem Beruf, bzw. der Möglichkeit, meinen Beruf auszuüben, ähm, gibt es noch einen anderen Teil, den wir privat, auf jeden Fall, wo wir uns privat auf gute Beine stellen sollten, den wir absichern sollten. Und das ist in dem Fall, ähm, wenn wir einen Unfall haben. Und jetzt mal so für einen selber nachgedacht, wann kann ein Unfall passieren? Oder dieser? hast du da Erfahrung schon mitgemacht mit einem Unfall? Oder warum nee, so eine, ich
1: hatte noch nie einen Unfall.
0: Nee, hattest du, nee, du hattest noch nie einen Unfall, okay. Für, Gott sei für, Dank nicht. Wir klopfen, wir klopfen auf Holz gerade. Ähm, glaubst du, es ist wichtig, eine Unfallversicherung zu haben? Oder glaubst du, es ist wichtig, sich da mal Gedanken drüber zu machen?
1: Also, ich spreche jetzt mal wahrscheinlich in dem Namen aller, die zuhören, ist so der, der Grundkonsens der deutschen Mitbürger ist eigentlich, nee, das brauche ich nicht, weil mir das nicht passiert. Und toi, toi, toi hoffentlich passiert es auch keinem. Aber wenn ich einen Unfall habe, dann kann ich nicht mehr arbeiten. Okay, nee, ich
0: finde es ich find's schon mal super, dass du zu diesem Konsens gehörst, wo du sagst, ey, nee, das brauche ich nicht.
1: Nee, ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht brauche. Ich habe nur gesagt, dass ich weiß, dass es diese Meinung gibt. Ich selber habe okay. eine. Also okay. ich bin abgesichert, wenn mir ein Unfall passiert.
0: Okay, wir bleiben mal bei der Meinung, ähm, die du da gerade aufgezeigt hast. Die finde ich nämlich total cool. Und ähm, wenn ich da mit meinen Kunden in einem in Gespräch sitze, ich stelle ich dir immer folgende Frage und wahrscheinlich wirst du jetzt lachen, weil ich glaube, du kennst die Frage noch gar nicht. Äh, Lisa, bist du denn mal draußen auf die Straße gegangen, hast so einen richtig schönen Hundehaufen gesehen und bist dann bewusst in die Hundescheiße reingetreten?
1: Na, mm, gibt's eine <lacht> lustige Geschichte. <lacht> <lacht> da gibt's echt eine lustige Geschichte. Die ist jetzt vielleicht an der Stelle nicht ganz so interessant. Ähm zum heutigen Zeitpunkt muss ich sagen, nein.
0: <lacht> okay, und genau das passiert eigentlich bei einem Unfall. Also ist sehr, sehr lachhaft erklärt, aber jeder von uns kennt das. Man ist irgendwo auf der Straße unterwegs. Ups, verdammt, ich bin da jetzt aus Versehen gerade in einen Hundehaufen reingetreten. Mein Gott, kann mal passieren. Ist in dem Falle nicht so schlimm, aber bei einem Unfall passiert genau das Gleiche. Es passiert etwas womit wir einfach nicht gerechnet haben. Und Deswegen ist es so wichtig, sich damit mal auseinanderzusetzen. Vor allen Dingen sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Was brauche ich eigentlich genau für eine Unfallversicherung? Weil da gibt es auch jede Menge Unterschiede. Und es ist sehr, sehr individuell, welche Sachen wichtig sind, sage ich jetzt mal, und welche Sachen vielleicht unwichtiger sind.
1: Also ich muss dazu auch noch sagen, es gibt so viele verschiedene Unfallversicherungen beziehungsweise so viele verschiedene Arten das abzusichern, dass viele Leute eine Unfallversicherung haben, die dann, ich weiß nicht, fünf Euro kostet, wo dann aber, wenn wirklich ein Unfall passiert, da überhaupt nicht einem mitgeholfen ist. Also da muss man sich echt, also es ist echt ein komplexes Thema, da muss man sich genau reinfuchsen, da muss man genau ausrechnen, was man wie absichert, wie ist das Gehalt, ne? also da da sind wir jetzt wieder schon wieder zu tief in der Materie drin, aber ähm, ja, ich möchte jetzt auch niemanden abschrecken, aber es ist echt wichtig, da auch noch mal genau zu gucken. Beziehungsweise, ich denke mal, da machen wir auch noch mal eine separate Folge zu, was genau in eine Unfallversicherung reingehört und wie wir was absichern müssen.
0: Genau, das wollte ich gerade auch hinzufügen. Ähm, da jetzt tiefer ins Detail zu gehen, ist einfach zu schwierig. Also für euch wieder die Botschaft hier an der Stelle, das ist ein Thema, mit dem ihr euch definitiv befassen solltet und müsst und was in euer Fundament zu 100% reingehören sollte.
1: Ja, das kann ich so unterschreiben.
0: Lisa, ich freue mich jedes Mal, wenn du bei mir unterschreibst. Das <lacht> ist immer so der Moment, wo ich mir denke, richtig geil. Nochmal zusammengefasst, worüber wir heute gesprochen haben. Zum einen kümmere dich, und das so früh wie es geht, um deine Berufsunfähigkeitsabsicherung bzw. um den Erhalt deiner Arbeitskraft, denn jünger wie heute wirst du nie wieder. Und das zweite, sorge dafür, dass du eine vernünftige Unfallversicherung hast, ähm, damit im ja, Scheißfall <lacht> dir ähm, auch entsprechend ähm, geholfen werden kann. Und schaue, welche Zusatzleistungen in der Krankenkasse dir wichtig sind.
1: Wenn dir die Folge heute gefallen hat und wenn dir der Podcast generell gefällt, freuen wir uns immer über Feedback. Und in Zeiten der Digitalisierung haben wir natürlich nicht nur einen Weg, auf dem man uns bewerten kann, sondern verschiedene. Und wir freuen uns besonders über eine Bewertung bei iTunes.
0: Hier haben wir das klare Ziel vor Augen, 500 Bewertungen zu sammeln. Oder eine Bewertung bei Facebook bzw. ein Like auf unserer Seite.
1: Wenn du generell... Fragen zum heutigen Thema hast oder gerne noch ein intensiveres Coaching haben möchtest, dann kannst du dich natürlich über die verschiedensten digitalen Wege an uns wenden. Das ist einmal unsere E-Mail-Adresse
0: hello at
1: oder du kannst uns auch gerne über Facebook eine Nachricht schreiben.
0: Ja, uns geht es natürlich noch um Reichweite. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, hey, den könnte das auch interessieren, würdet es uns freuen, wenn ihr uns einfach an der Stelle an euren Kumpel, Kollegen, Freund weiterempfehlt. Und dann schauen wir mal, dass wir daraus ein großes Ding machen. In diesem Sinne, eure Lisa und euer Armin. Auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.